לילה טוב, התוכנית השלישית של אנשים בלילה מוקדשת לאנשים שלא מצליחים לגבש לעצמם דעה מוצקה, בייחוד לא בעניינים פוליטיים. מוקדשת למי שזוכר את המשקל המדויק שלו מהתיכון, או את מידת המכנסיים שלה מהשמינית, והיא מוקדשת למי שאוהב להירדם עם רדיו בלילה. אז אנשים בלילה, ככה נגמרה הקריירה שלי בכדורגל. הייתי בכיתה ו' מטר שבעים ושמונה, מאז לא גבעתי, אבל אז זה הרגיש אחרת. התאמנתי חודש ומשהו במכבי נתניה ילדים, ואז לפני המשחק בשבת בבוקר נגד מכבי פתח תקווה, מרקוביץ' המאמן הסתכל עליי ואמר, יעקב, אתה מתלבש. התלבשתי. המשחק היה על המגרש של הבוגרים, הייתי בלם, לא יכולתי להזיז רגל מרוב התרגשות. במחצית התוצאה הייתה 3-0 לטובתם. ומרקוביץ' אסף אותנו ואמר, אני שם בלמים שמגיעים עם הראש לקורה, אבל חוטפים בין הרגליים. בזרת עם הציפורן הארוכה הוא סימן לי שאני יוצא עף, הולך. היה לו עוזר גיבן שרכב על טוסטוס. הוא ניסה לשכנע אותו אחר כך שייתן לי צ'אנס כשוער, בכל זאת הגובה. אבל מרקוביץ' כבר עבר הלאה, וכך פנתה דרכי לקריירה לא פחות מפוארת בכדורסל, אבל כך בפינתנו מחר. המונדיאל עושה דברים משונים. אנשים בלילה, שעה עד חצות עם קובי מידן. סייד, אם לא תתקרב למיקרופון, לא ישמעו אותך. מעל הטוב, סייד קשוע, האורח שלנו הלילה. אתה טוב בכדורגל? ערבים טובים בכדורגל. לא, לא, לא. לא, לא? לא, גם ניסיתי לשחק, אבל זה לא... לא, היית יכול להגיע לנבחרת, לייצג את מדינתנו, לשיר את ההמנון, או לא לשיר את ההמנון, הייתי מדבר איתך על זה. כן, אין ספק שאם הייתי מתאמן חזק, אז בטח היינו משחקים עכשיו. נכון, נכון. טוב, עוד מעט נדבר על הספר ועל כל מיני דברים, אבל לפני זה, אנחנו מתחילים תמיד עם מישהו ש... נמצא רחוק מאיזושהי בחינה. מאיזושהי בחינה. ארבל לוי, לילה טוב. לילה טוב, קובי. מהתואר המקצועי שלך אפשר לכתוב סיפור קצר. אתה חוקר ימי ולוכד נחשים, נכון? אמת. ואתה גר בחופית. נכון. ואתה תספר לנו היום על משהו שהגיע אליך מאוד מאוד מרחוק. נכון מאוד. תספר. תראה. אני עובד בעמותה שנקראת אקו אושן. במסגרת העבודה אנחנו עובדים עם נוער וילדים ובתי ספר על כל נושא איכות הסביבה הימית. במסגרת הסיפור הזה, לפני כמה שבועות היה יום כדור הארץ, ויצאנו עם בית ספר מגבעת אולגה לנקות את החוף. כידוע לכולם, יש הרבה מאוד זבל בים. הוא נפלט מדי פעם גם לחוף הים. אבל אחד הדברים המעניינים שנמצאו שם, מלבד כל הפקקים והבקבוקי פלסטיק והזבל הרגיל, ילדה אחת מצאה צנצנת, ובתוך הצנצנת הזאת היה מכתב, ממש מכתב בתוך בקבוק, שהגיע ממש מרחוק, ופתחנו בזהירות את הצנצנת, 
וניסינו לקרוא, אבל לא הצלחנו מכיוון שהמכתב היה ביוונית. אז מה עשיתי? כדי לתרגם את הסיפור הזה נעזרתי בידידה, שאימא שלה היא דוברת יוונית, ונתתי לה לתרגם את זה. המכתב הוא למעשה, אני, אני לא זוכר אותו במדויק, אבל אה, הפתיח שלו היה פנורמיטי משלי. פנורמיטי משלי. קוראים לי דימטריה, כן. והגעתי לכאן ב-2008. כלומר, הדבר הזה צף בים במשך שנתיים. אה, ללמדנו כמה זמן זה אה, מכל סוג יכול להישאר בתוך הים. והיא ממשיכה ומספרת ומבקשת ומייחלת על הילדים שלה ועל הגבר שהיא מצפה לו, כנראה היא גבושה ומחפשת גבר חדש ושהילדים יהיו לה ולילדים שלה בריאות. היווניה. היווניה, כן. ובתוך הצנצנת הזאת הייתה גם, היה גם קטורת, מין אבקה שחורה כזאת, וגחלים כאלה של נדלקים מעצמם, כמו של נרגילה. בקיצור, זה איזשהו מכתב אה, אה, תפילה, אני לא ידעתי מה זה אומר פנורמיטים, אז אה, עשיתי על זה חיפוש ב- בגוגל. שם גיליתי שזה שם של מקום, אה, שיש בו כנסייה צליינית, שאליה מגיעים הרבה מאוד אנשים. זה סוג של, סוג של עלייה לרגל, רק אני לא מבין, אז למה היא זרקה את המכתב היפה הזה לים? אוקיי, אז... פה אנחנו כבר אה, יכולים להשאיר לדמיון שלנו את ה... אה, לעבוד, ותראה, יכול להיות שזה נפל לה, יכול להיות שהיא הכינה את זה ושמה את, ה... את הקיט הזה שהכינה לעצמה עם המכתב תפילה ועם הקטורת, הכינה אה, אה, לעצמה כדי שהיא תגיע לשם ותקריא אותו ואת... ת, 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 לא יודע מה, ת, תעשה את המיסה הקטנה שלה, וזה נפל לה. נו, אז, אז זה, זה הולך, לוקח אותי למיתולוגיות ולכל מיני מיתוסים שאם אתה מצאת את הבקבוק יש עליך אחריות ללכת למצוא את האישה אתה בטח לוקח את זה לאקולוגיה, לא למיתולוגיה, נכון? זה נכון, אני הולך עם זה לכיוון האקולוגי ומוביל אותי לדבר איתך אולי בחצי דקה על באמת המשמעות של זבל בים אז נכון שהסיפור הזה הוא רומנטי ויפה אבל כמויות הזבל בים הן אדירות והן פוגעות אה, קשה מאוד בסביבה הימית ובחוף הים ובבעלי החיים הימיים וממחקרים שהראו, אה, שאני קראתי, הראו שבאזורים מסוימים בים יש למעלה מ-100 אלף חתיכות פלסטיק בכל קילומטר רבוע. איזה יופי אתה הורס את הרומנטיקה, נורא אבל לפחות סיפור אחד רומנטי יצא לנו מזה, אבל אני מבטיח לך שאני אביא לך עוד בהמשך. אני אשמח, אני אשמח. ארבל, תודה רבה. תודה לך, קובי, שיהיה לילה טוב. No más se le iba en puro llorar Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Sufría por ella Que hasta en su muerte La fue llamando Y 
triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada. ספר חדש, שבוע הספר, תכף נדבר על זה. אני רוצה להתחיל בציטוט מהטור האחרון שלך ב"הארץ", טוב? בשביל מה זה טוב עכשיו? אם תתקרב למיקרופון נשמע את המחאה שלך, היא לא שהיא תעזור, אבל אנחנו נשמע אותה. כי זה משך את ליבי ואת עיניי. כתבת על החוויות שלך בשבוע הספר עם הספר החדש, נכון? לא טוב להיות, אתה כותב, לא טוב להיות מתויג כערבי. לא טוב. ערבי לא מוכר. ערבי זה טוב למבצע חיסול, לא למבצע בסטימצקי. החלטתי להפעיל את כל כוחי ולהילחם בשם שיצא לי כערבי. אז כשהתקשרה תחקירנית חמודה מגלי צה"ל ואמרה שבתחנה מקדישים לסופרים ערבים אחת מתוכניות הספיישל לרגל שבוע הספר, התקוממתי מיד וסירבתי להשתתף בתוכנית. אני מאוד מצטער, אמרתי לה, אבל אני לא רוצה להיות סופר ערבי. יפה. יש כאן רומן היסטורי רחב ראייה בפסקה הזאת, לא? קודם כל, כן. סטימצקי זה שתרבב בטעות. זה רשת הספרים, חנויות הספרים האהובה עליי, וזה לא קשור למבצע של הספר. ממש לא. הבנתי אותך. אתה אוהב ירוק. אתה אוהב ירוק. וזה גם לא קשור לתנועה האסלאמית. אוקיי, מה, היו בעיות? היו צרות? לא, לא, חס וחלילה. לא, אבל אתה לא רוצה שיהיה. אוקיי, בסדר, אז איך היה בשבוע הספר? קודם כל אני מבין שהספר שנקרא גוף שני יחיד, ספר מצוין. אני עדיין לא שומע אותו, אתם שומעים אותו? אני מבין שהספר טפו טפו טפו, לא? זה הכי חשוב, יותר חשוב מהשיחות ומהרעיונות. חשוב, נכון? כמו שהדוגמנית אמרה, איך אני נראית. חשוב שהספר מתקבל ואוהבים ורוצים וקונים, נכון? כן, אבל זה אף פעם לא מספיק. זה אף פעם לא מספיק. לא. אז רגע, ספר לי מה לא מספיק. איך הולך בינתיים הספר? על פי הנתונים, הולך טוב מאוד, אני מקווה. אבל אני עדיין מודאג. אני תמיד מודאג. כי זה ספר שלישי, ולא יודע, הוא לקח לי הרבה זמן ועבדתי עליו קשה. 
ואני בונה עליו. אני בונה עליו יותר אולי בשביל סוף סוף אחת הסיבות אולי. Mm-hmm. קודם כל הטור, הציטוט הזה מהטור באמת נבע מכתבה, ביקורת מאוד מאוד מפרגנת, אבל כן. המבקר שהוא מאוד חמוד ואחרי זה דיברתי איתו, כתב בפירוש שאם אני כותב על דמויות ערביות, הדבר עלול לגרום לקוראים לקרוא אותי כסופר ערבי. ואין לו אחרי זה דיון שהוכחתי לו שזאת הבעיה של הקוראים, ונראה לי שגם טולסטוי. להבדיל, זאת אומרת, כתב על רוסים, וזה בטח לא תייג אותו כסופר רוסי חלילה או משהו כזה. לא, אבל, זאת... נגיד, אבל, נגיד, אבל נגיד טוני מוריסון, כן. שהיא סופרת שחורה אמריקאית, כן. היא כן. כותבת על שחורים, היא סופרת גדולה כן. שחורה. כן. היא מתויגת כסופרת שחורה, היא, היא מדברת את הקול השחור. זה, כן, אבל מה זה מתויג כסופר ערבי? אה, לא, אני סופר, <laughs> <laughs> אני סופר ערבי. ניסיתי להילחם בזה, לקחתי גלולות, אבל אני ערבי. <laughs> זה לא יעזור, זאת אומרת, הדבר, הביקורת הזאת, משם הבאתי את הדבר הזה. באמת, אתה מתאמן קצת. מה? אתה מתאמן קצת, אתה יודע למה? כן. כי אתה סופר, אני אגיד, טוב? אתה סופר מצוין. תודה. אתה סופר ערבי מצוין, okay. כי אתה כותב עברית, אתה סופר ערבי שכותב בתרבות עברית. ולכן המצב הזה הוא לא מצב רגיל. לזה מתייחסים, לא? הוא לא מצב רגיל. אני חושב שזה משתלב ב... <laughs> באי הרגילות של כל האזור הזה, בעצם ההגדרה גם של... מהדבר הזה, אם זה אילולא היה ההגדרה הזאת שנקראת ערבים או פלסטינים אזרחי ישראל או ערבי ישראל או איך שלא תרצה לקרוא להם, אם זה לא היה עצוב, זה היה מאוד מצחיק ההגדרה הזאת. אז אני חושב שכן, אני חושב שזה ספר באמת גם שמתעסק בזה, מתעסק במיקום של הגיבורים, ושאלת התרבות היא מאוד מאוד מהותית. בהחלט. הם כן צרכנים אחד יותר לעומק, ודמות שנייה של העורך דין משתדל ועושה את כל שביכולתו. יש שם שתי דמויות של ערבים ישראלים. אחד עורך דין שעבר לגור במזרח ירושלים, באיזה שכונה, שהוא התעשר מאוד. הוא ערבי ישראלי. והשני, גם ערבי ישראלי, שלא יתעשר, יש סיפור אחר, לא נספר אותו, כדי לא לקלקל גם, אבל שניהם, כמו שאתה רומז, יש להם יחס מאוד מעניין לתרבות הישראלית, היהודית, העברית, תקרא לזה איך שאתה רוצה, למשל, מקפידים לקרוא את הספרים שצריך לקרוא, לשמוע את המוזיקה שצריך לשמוע, כמעט התבטלות תרבותית, לא? למרות שפה הערבוב בין תרבות ישראלית כן מתערבבת עם תרבות מערבית, אני לא יודע כמה הספרים המוזכרים שם, סוגי המוזיקה שמוזכרים בספר הזה והם חלק בלתי נפרד ממנו, גם סונטת קרויצר הוא באמת מלווה את כל הספר הזה, הם תרבות ישראלית, רוב הספרים המוזכרים שם הם באמת מתורגמים, אז זה ההבדל, אני חושב שפה, הבעיה פה כשאתה עובר אז אתה בהכרח עובר מחנה אם הערבי עובר, אם, אם הערבי עוזב את היישוב שלו, את הכפר שלו, כמו העורך דין או כמו העובד הסוציאלי, אז הוא עבר למחנה. ובטח זה הרבה יותר מסובך שהוא עובר לשכונה יהודית, כמו במקרה שלי. ופה הבעיה, אין, אין, אין תהליכים של אורבניזציה בחברה הערבית, אין תהליכים של מעבר אל העיר. זאת אומרת, גם החיפוש שלך אחר תרבות אחרת מערבית, אפילו עירונית, לא בהכרח מערבית, היא תיחשב כבגידה מעצם הדפיקות mm. של המקום הזה, שאתה חייב... תמיד להיות שייך למגירות. אם אתה רוצה, אני אתרגם אותך למשפט יותר קצר. בסדר, ברשותך. תקן אותי אם אני טועה בתרגום. אני רגיל לזה. אם אתה כערבי ישראלי רוצה, במרכאות או בלי מרכאות, להתקדם, ישר אתה נהיה קצת יותר יהודי, או יותר מערבי, ולכן אתה נתפס 
לא, אני לא בטוח. כמתרחק. אני לא בטוח מה זה מתקדם, האם מתקדם במרכאות או בלי מרכאות. כלומר, קורא את טולסטוי, ואתה יודע. לא, לא, הערבים יכולים לקרוא את טולסטוי גם בכפרים שלהם. השאלה אם אתה יכול גם ליישם, ואני לא אתייחס פה לביוגרפיה של טולסטוי האמיתית, אבל שאלת הדילמה הזאת שתוקפת את העורך דין הנאור לכאורה. כש, כשהעניין של בגידה וקנאה מגיע אליו הביתה. הוא נורא מודרני, הוא נורא מעודכן, הבת שלו מבינה בסושי. כן. הוא קונה בסושיאדה הכי טובה בירושלים וגם הכי יקרה בירושלים. כן. אבל אז כשיש לו חשד באשתו, מתגלה, מה? מתגלה סבא שלו בתוכו, לא? זהו שאני לא בטוח, אני לא בטוח. אני לא בטוח אם זה, אם זה לא... הוא מקנא, הוא מטורף מקנאה, הוא רוצה להרוג, האם זה לא כל גבר, אפילו מערבי, מקנא? אמנם אני בספר הזה מייחס את זה וכותב על הכבוד ועל הכבוד, כי הוא לוקח את זה משם, כי זה המטען שלו. אבל גבר ש... כמובן שפה מדובר על גבר אובססיבי בהחלט וחרדתי ובעייתי בכל המובנים. אבל האם גבר ישראלי לבן משכיל שיודע את טולסטוי בעל פה לא היה... מזדעזע אילו היה מגלה שאשתו הענוגה והאהובה בוגדת בו? אני חושב שכן. אני נוטה להסכים איתך, וגם כמובן כל גבר ישראלי לבן יודע את טולסטוי בעל פה, אין ספק בזה. כן, ברור. לעומתכם, שאתם לא יודעים כלום. נכון. ברור. סגרנו את זה, אז הכל בסדר. ברגע שאתה מסכים איתי על זה, אני... לא, אם אנשים היו קוראים את טולסטוי, הם בחיים לא היו עולים על משט, לפי דעתי. נשארים בבית. אתה כתבת, אתה כתבת, אה, לא על המשט, כתבת, כן, גם עכשיו כתבת על המשט, גם עכשיו כתבת על המשט, אבל בזמנו, בעופרת יצוקה, או במלחמת לבנון, לא, בעופרת יצוקה, אתה כתבת טור ציני לגמרי, שאנשים חשבו שהוא ציוני לגמרי, נכון? כן, כן, כן. אני אהבתי את התשובה, זה בסדר. לא, לא, לעתים, לעתים, אני מקווה לעתים רחוקות, אבל לצערי זה קורה הרבה, ואני מנסה להימנע מבעיות, אבל איכשהו כשאני כותב אני תמיד יוצר בעיות. אבל לפעמים זה גם באמת נובע מחוסר הבנת, הבנת הנקרא, או חוסר פרשנות, או אנשים שקוראים את הטור בפעם הראשונה הספציפי הזה שמופץ בעותקים. עוד, עוד, עוד דבר אחד. אז ש... מה עכשיו אני מצהיר, וזה, אתה יודע, לילה וזה, שלא עומד מאחורי שום מילה שכתבתי, לא בתורים, לא בספרים, וגם אני לא עומד מאחורי שום מילה שאני הולך להגיד פה. מעולה, זו התחלה טובה. בוא נתחיל את השיחה. אחד הדברים שהיו לי מעניינים, מעבר לעניין הספרותי, אלא במובן הזה שסיפור הוא גם חלון לעולם, זה העניינים המעמדיים בתוך הערבים. למשל, שהערבים הישראלים, או מה שקרוי ערביי 48, נכון? מתייחסים בהתנשאות לערביי 67. לא מתערבבים איתם. אני חושב שזה נכון. מהניסיון המעט שלי, המועט שלי. יש, יש, כן, יש בעיה. קודם כל צריך להבין את הפוליטיקה של, של ירושלים בשביל לדעת את זה. Mm-hmm. מרבית המשפחות האליטיסטיות הירושל, הירושלמיות, ו- 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 וכן ירושלים הייתה מרכז האליטה הערבית, לא נמצאים כיום בירושלים. מרבית המשפחות הגדולות, אם זה החלדים והחוסיינים והנששיבים, לא, אתה לא תמצא היום צעירים שלהם פה. כולם נמצאים במקומות הרבה יותר טובים ועושים חייל בלימודים ובין בעסקים. פעם שעברה שאנחנו נפגשנו... כן. זה היה בפגישה לילית לפני כמה שנים טובות, עם הספר הקודם, נכון? ואמרת לי שאתה מתכנן לעזוב. שאתה מתכנן, נדמה לי זה היה ברלין, לא? כן. רצית לעבור לגור בברלין. כל הזמן. אה. מה? נו. לא שאני מעודד אותך. צריך הרבה מאוד כסף בשביל להגר. צריך גם הרבה אומץ. אבל אתה היית רוצה, אם זה היה אפשר לך, אם היה לך מספיק כסף. 
אני חושב שכן, הייתי רוצה, כן? אני לא יודע אם להגר באופן רציף, אבל... כן, כן, אחת הסיבות שעכשיו לא קיבלתי איזושהי הצעה לשהות כמה חודשים, חצי שנה ואפילו שנה. זה, זה גם בגלל הילדים, וגם, אבל בעיקר בגלל הלימודים של החדשים של אשתי, שהם כל הזמן מתחדשים. כל הזמן, אה? כן. זה אבל... מקצוע כזה שלומדים כל הזמן. כן. כל המקצועות הטיפוליים האלה. כן, כל המקצועות שאתה לא מרוויח בהם נכון, כסף, אז אתה לומד. פשוט לומד נכון, כל הזמן. נכון. תגיד רגע, שנייה. אה, אתה כוכב די גדול בעולם, נכון? באירופה נגיד. מה? תגיד, איפה? אני הולך בברלין, חבל לך על הזמן. נניח, לכמה שפות הספרים שלך תורגמו? מה אני חושב, תשעה, עשרה? תשע, עשר שפות? כן. וואלה. איפה אתה הכי מצליח באופן יחסי? בטירה. בטירה. אני לא יודע, אני באמת קשה לי. זאת אומרת, השאלה מה? מבחינתי ההצלחה זה גם למכור 5,000 עותקים במדינה אירופאית כלשהי בספר ראשון או שני. אבל אתה נניח ביומיום שלך, אתה נוסע למפגשים בחוץ לארץ, נכון? אתה... זה קורה הדבר הזה. כן, אני מנסה להימנע ולטוס רק לדברים החיוניים, כי יש לי פחד טיסה עמוק ביותר, אבל כן, כן, נוסע שש-שבע פעמים בשנה. וההצלחה שלך שם נראית אחרת מההצלחה שלך פה? מרגישה אחרת מההצלחה שלך פה? היחס אליך אחר מההצלחה שלך פה? יותר פשוט? יותר מה? אם הוא יותר בכלל. שוב, אני לא יודע מה זה הצלחה. באמת, אני לא יודע מה זה הצלחה פה ומה זה הצלחה שם. אני עדיין מרגיש את עצמי כמישהו שמבסס את עצמו בעולם אכזרי של, של שיווק. אני מקווה מאוד שזה ישתפר. אני לא יודע. תמיד אני מקווה שלפחות שופטים שם ומנתקים את העניין הערבי-ישראלי. אני חושב, למרות שאי אפשר, אבל עדיין מתמקדים בסיפור עצמו. ושם אני רואה כמה הסיפור יכול להיות אוניברסלי דווקא. נגיד אם, אם זה בגרמניה, אם, זה, אם, הסיפור, אם אוהבים את הסיפור הזה או לא אוהבים את הסיפור הזה. כמובן שגם הקוראים הגרמנים, כמו האנגלים, י, י, יעשו את ההשלכות. אבל אני לא יודע, זה בסדר בינתיים. אני רוצה לשמוע שיר עכשיו. כן. ואחר כך נדבר גם על הבחירה שלך במקום מגורים, למשל, בדרך החינוך, שיש גם הרבה בחירות לא פשוטות ומעניינות שעשית. טוב? אוקיי. טוב. My lady Dapandim Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill My lady Dapandim Your heart seems so silent Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dabanbi Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill You look so cold tonight Your 
Your lips feel like winter Your skin has turned to white Your skin has turned to white My lady, you dub on Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow And you will be my fill Yes, you will be my fill La, 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 la Why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Though in your grave you סייד קשוע, האורח שלנו הלילה. אני רוצה לקרוא עוד קטע, עכשיו זה לא יביך אותך, הקטע שאני קורא, בסדר? זה לא יעשה לך שום בלאגן. תתקרב למיקרופון. עוד מעט נגמרת התוכנית ועוד לא שמעו אותך. זה גם כן מהטור הנורא מצחיק שלך בהארץ. זה לדעתי מלפני כמעט שנה, פחות משנה. אבא אמר ילדי הקטן בשבת בבוקר, כשפתח את הדלת ונכנס לחדר העבודה. מה החמוד, אני באמצע, ניסיתי לסלק אותו מעליי. נכון אבא, אתם עושים לי יום הולדת? נכון, אבל ביקשתי ממך כשאתה מדבר איתי אז תשתדל רק בערבית, טוב חמוד? בסדר, הוא אמר בעברית. נכון, אני יכול להזמין את מי שאני רוצה? נכון. אז אני חשבתי על זה שאני לא רוצה להזמין אף אחד מהילדים הערבים שבכיתה. חי אלוהים ערבים, הוא קרא להם, הבן הקטן שלי, במבטא אשכנזי. שוב אתה נבוך, למה אתה נבוך עכשיו? לא, לא, אני מתמלא גאווה, אתה יודע. כן. למה אני נבוך? לא, לא, כי זה, כן, קטע נחמד. הילדים שלך לומדים בבית ספר משותף, נכון? כן. יהודי ערבי. הדו-לשוני. דו-לשוני. כן. שגם לזה יש ביטוי בספר. כן. כן. 
איך החוויה? אבל זה המקום לציין שאני מת על הבית ספר הדו-לשוני, ואני לא עומד אחרי שום דבר שנכתב עליו בספר. פעם הבאה שאני אראיין אותך, תתן לי מראש את הרשימה של כל הדברים שאתה מת עליהם. בסדר? ואני אקרא את זה, שזה יהיה בקול ברור וצלול. בסדר? בינתיים אני רושם, סטימצקי, הבית ספר הדו-לשוני. וגלי צה"ל. וגלי צה"ל. ציפי קונגרוס. תגיד. אבל הבן הוא באמת נוטה יותר לעברית, אה? אני חושב שהעברית היא יותר דומיננטית בבית ספר. למדנו את זה עם הילדה, ואני יודע טוב מאוד שהוא ייגמל מזה, והוא ילמד להבדיל וידבר ערבית במקומות הנכונים. נכון לעכשיו הוריו עם אחותו בעברית, והוא נוטה להשתמש הרבה יותר בעברית, ואין לו מבטא, ולא נעים לו כשאני מקריא לו את הצלחת שמתחת, כמו שעשיתי לפני שבאתי לאולפן. לא נעים, אני רואה שהוא מתפצל ככה בחוסר נחת כל פעם שיש איזה צירי או חיריק שאני לא יודע לבטא במקום הנכון בגלל המבטא שלי. זה בעייתי. ילד שתופס תחת עליו בסופר העברי, בכל זאת. אבל, אבל הוא ישתנה. אין מה לעשות, זה הרבה יותר דומיננטי. העברית היא הרבה יותר דומיננטית, גם מבחינת הדברים שהם רואים בבית, אם זה טלוויזיה, וגם מבחינת בעיקר הסיפורים, שהם מאוד אוהבים סיפורים. יש בעיה עם הסיפורים שאנחנו מקריאים להם, ואנחנו כן משתדלים לרכוש כל ספר ערבי טוב שיוצא. לא יוצאים המון, ואין מה להשוות בין ספרי ילדים ערבים ליהודים שיוצאים פה. אין מה להשוות בין שירים לילדים בגן, וזה כל כך עצוב. ו- ואין מה לעשות, אז שאתה... עצוב זה העושר הגדול בעברית לעומת המחסור בערבית. כלום, אין, אין בערבית, אין, אין, אתה, 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 בכל החגים, אז הילד יאהב שירים על בר כוכבא, הוא בא לשיר לי, ואין לו שירים אחרים שהוא יכול לשיר בערבית. אז זה הרבה יותר משפיע, אז פה אני משתמש בזה, אני חושב שאין מה לעשות, הם מבינים שזו השפה החזקה. מה גם שייתכן ש- ש- והמעבר לשכונה היהודית הוא גם... יותר מדגיש את העברית בפיהם, אבל אני נוטה להאמין שבינתיים, בגלל שזה הרבה יותר דומיננטי. באיזה שכונה זאת? בירושלים? בירושלים המערבית, לפני 48'. זו שכונה יהודית. כן, זה נקרא רמת דניה. אתם כאילו, נניח בבניין, אתם בבית משותף? או בווילה, לא יודע, אתה סופר מצליח. לא, 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 לא. בית משותף. גם סופר מצליח. כן, כן, בית משותף. בית משותף, לי ולבנק הפועלים. שאני מת על בנק הפועלים. ברור, כמו על סטימצקי ועל גלי צה"ל. תגיד רגע. אבל אתם נניח הערבים היחידים בבניין? כן, אתה יודע, לא, זה בניין טוב. ברור. תשמע, אבל להבדיל ממני לבין השכן שהוא חבר מאוד טוב שלי, אני כשאני אמכור את הדירה לא אצטרך להסביר את השכן הערבי, כי אין לי. לא, אתה לא באמת ערבי. אני כן, אני כתוב בתעודת זהות. אתה ערבי טוב. אתה יותר טוב מיהודי. יש, אתמול בדיוק. כי אתה ערבי שמרגיע את היהודים, אתה לא מבין? כן, אני מרגיע אותם. המצפון שלהם? כן, לא, גם את המצפון, וגם, אתה יודע, אם כולם היו כמוך, הם אומרים לעצמם. נכון. אנחנו אומרים לעצמנו. היה שלום מזמן. אני לא בטוח, אני ממש לא בטוח, אבל כן, אתה יודע, יש את המושג הזה שלמדתי מאשתי, אתה יודע, good enough parent, good enough mother, זה כאילו good enough Arab כזה, אני קורא לעצמי, חיים זה בשלום. תגיד, אבל הייתה החלטה עקרונית לעבור, זאת אומרת, הייתה החלטה נגיד קשה, עם התלבטות לעבור לשכונה יהודית? התלבטות? היה חשש בהתחלה. לקח לי זמן להירגע עד שהכרתי את השכנים המקיפים אותי והרגשתי מאוד נוח איתם ועדיין. היה כמעט בלתי אפשרי לקנות 
כשהגענו למצב שאנחנו רוצים לקנות דירה בירושלים, וכל ירושלים היא ירושלים המזרחית כמובן, זה היה כמעט בלתי אפשרי למצוא משהו באמת חוקי עם טאבו, בגלל חוקי הרישום שחלו שם עוד לפני 67' ואחרי 67'. ולא היה לי שק של כסף להביא לבעל דירה לקנות אדמה שהיא לא חוקית, כי בלי טאבו אתה לא יכול לקבל משכנתה, ורוב הבתים שם הם לא באמת חוקיים. ואני פעם אחת רציתי להיות חוקי, לקנות דירה שאף יהודי... לא יצביע עליי ויגיד לא משלם ארנונה ולא משלם זה, רציתי, אתה משהו שגם אני אוכל למכור אחר כך, משהו נקי וזה. ובאמת היה לנו חיפוש לא קל אחר דירה בירושלים המזרחית, או בבית צפאפה, מקום שמאוד אהבנו. שגם בו חלק מהספר, חלק מרכזי מהספר מתרחש. ובניגוד למה שהופיע בספר... אה, זה גם את בית צפאפה אתה מאוד אוהב. מאוד. יחד עם סטימצקי, גלי צה"ל, המשט, מה עוד? עוד דברים, אוקיי, מה? מה בניגוד למה שכתוב בספר? וואי, וואי, וואי. כן, אה? לך על כל הדברים הטובים. לא, לא, הכל בסדר. כן. אף אחד לא שומע. תתנחם בזה. לא, לא, לא. אז זה היה חשש בהתחלה, אבל באמת, אפילו עד כדי פחד, וחשבתי שאולי עשית את הטעות הכי גדולה. כן, אני חושב שאני על הילדים שלך. לשים אותם... תראה, אתה באיזה גיל עברת לפנימייה יהודית? 15. עברת לירושלים, נכון? לפנימייה יהודית? אבל עזבת את הכפר? כן. שהייתה חוויה בהתחלה לא פשוטה. בהתחלה. כן. תודה. מאוד קשה. כן. וגם השפלות וכאלה. אז. כן, השפלות, הרגשתי מושפל. לא בטוח שאני צריך שישפילו אותי בשביל שאני ארגיש מושפל. בסדר גמור. אני מתנדב. בסדר גמור. בסדר. כן, זה היה מאוד קשה. גם הזמנים היו אחרים. ברור. אז אתה גם שם את הילדים שלך בעמדת מיעוט כזאת. אתה מבין? לא? שאתה יודע, זה כמו השיר הזה של ג'וני קאש על ההוא שקרא לבן שלו סו. אתה יודע, כאילו, אתה מחשל אותם. אתה מבין? לא, זה לא התלבטות? אני לא יודע, אני לא יודע איך זה ישפיע על הילדים. אני, בניגוד לבית ספר שאני למדתי, אמנם בגיל הרבה יותר מבוגר, אם כן לומדים בית ספר דו-לשוני, שזה חצי-חצי, ואם כן לומדים ערבית ברמה מאוד גבוהה, ובספרייה שלהם יש גם ספרים בעברית וגם ספרים בערבית. בניגוד לבית ספר שאני הלכתי אליו על... וחרט על דגלו שהוא מקבל גם ערבים אחד או שניים בשנה, לא היה שם ספר אחד בערבית. ו... אבל אני בכל זאת שמחתי לגלות שיש שם ספרייה כזאת, באמת הייתה הפעם הראשונה שראיתי ספרייה אמיתית. אז לפחות זה. אני לא יודע, אני כן בחרתי, אני כן איכשהו תמיד ידעתי שאני רוצה שהילדים שלי יחיו בעיר, כי המגוון והאופציות, אמנם הם ערבים והם מיעוט, אבל לפחות הם יכולים לברוח לאנשהו. כי אני יודע, בכפר, אם אתה סוטה מעט מהתלם, אתה עלול לסבול קשות. אני לא יודע אם אני עושה בזה עוול לילדים שלי. אני, אני משתדל בעיקר לשדר להם סוג של אהבה ו, ותמיכה, ואני סומך על הבית ספר ואנחנו שהם ידעו לאן הם שייכים. ואם לא, אני בטוח שהמגבניק הראשון שיפגשו, כשיתבגרו, יזכיר להם בדיוק מאיפה הם באו. כשהיית ילד, אבא שלך היה נעצר המון פעמים, נכון? כן, המעצר המרכזי שלו היה לפני שהוא התחתן, כשהיה סטודנט בירושלים, אבל כן. זה היה נוכח בבית מאוד. אבא לפעמים נעצר, כי הוא קומוניסט. כן. וסבא שלך נהרג מכדור, נכון? כן. ב-47 או 8, המלחמה. 8. מה? עם מלחמה, אז 8. כן. כן, 8. נהרג, נהרג מול העיניים של סבתא שלך. נכון, כן. וסיפורים שגדלת עליהם? כן, כן. 
כן. מאוד, ממש, מגיל אפס, איך מאבדים את האדמה, התחביב שלי היה באמת לשבת ככה, אתה יודע, לעשן את הראש שלי על ה... בחקה של סבתא וכל אלמנות הכפר והזקנות של השכונה, שזה היה הדבר הכי נפלא שהיה בטירה. לצערי, כמעט כולן הלכו לעולמן עכשיו. אז כן, זה קורה. ובין היתר גם סיפורי מעשיות מאוד מאוד נחמדים, אבל גם, גם, על לאבד את הבית ולאבד את הבעל ולאבד את הכל. ואני חושב שהפחד הזה לאבד את הכל ברגע אחד הוא מאוד... הוא דבר מעצב. אני יודע שיש שלי ושל הרבה מאוד ערבים שנשארו, והם אפילו לא הפכו לפליטים. חשבתי על זה כשאמרת, אני רוצה להיות מסוגל, כשדיברת על הבית שלך, אני רוצה להיות מסוגל למכור אם אני ארצה למכור. נכון. וחשבתי על זה שאיפשהו אתה אומר, אולי פעם אני אצטרך למכור. כן. לי אין בעיה למכור, אגב. אתה רוצה ש... לפרסם. לפרסם עם מחיר וככה, כיווני האוויר וכל זה? כן. בוא נשמע שיהיה. כן, 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 לא, לא, דבר, 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 בוודאי. עכשיו, זאת הבעיה, זאת אומרת, הרבה פעמים אני מואשם, כביכול, וגם הרבה פעמים מדברים על זה, על... על, על הדור הזקוף, גם יצא ספר כזה. נכון. הרבה מאוד ערבים מדברים על שההורים של... שלהם השתיקו. הדור שלך הוא זקוף, והדור כן. של ההורים היה כנוע. כן. זאת בעיה, אני מניח שזה ככה היה. רוב הערבים הישראלים בזמנו הצביעו מפאי, והיו... וניסו ל... ופחדו מהשב"כ, ו... mm-hmm. ופחדו, ושקט, ולא לדבר פוליטיקה. אז יש דור כאילו שהוא עכשיו יותר מודע, ומרגיש יותר חופשי שיכול לדבר. אצלי זה... לא, אני לא אומר הפוך, אבל, אבל אני באתי מבית כל כך פוליטי, שזה איכשהו נתן לי את הביטחון הזה לבקר, ולבקר בלי להרגיש מאוים. זאת אומרת, אין לי מה להסתיר, ואין לזה, אני יודע מאיפה באתי, אני יודע על מה חונכתי. אבל הרבה פעמים, אתה יודע, זה גם כשמבקרים אותי מה, מהצד שלי, על... הנטייה להתחנפות במקרה הטוב, בגידה במקרה הרע. זה פשוט לא כל כך מזיז לי, כי אני לא הייתי שם. אין לי מה להוכיח, אין לי... זאת אומרת, אני מבקר על תקן, אני מבקר בעיקר את עצמי. אז אין לי את החשש הזה, אין לי את הפחד הזה. למשל, העבודה הערבית, הסדרה... נכון. שכתבת, על ערוץ 2. מה מצבה היום, אגב? בתשיעי יולי, עם קשת... אם הכל יהיה בסדר וכל זה, עונה נוספת. כן, כן, עונה שנייה, שלושה פרקים, ואנחנו מצפים לעונה הרבה יותר מושקעת והרבה יותר טובה, אני מקווה. לא, כי גם הראשונה הלכה יפה מאוד, פחות בקרב הערבים, יותר בקרב היהודים. יותר חשוב לך עכשיו שיהיו הרבה צופים ערבים בעונה השנייה? חשוב לי רייטינג, לא אכפת לי מי. וואלה. בוא נשמע שיר נחזור לזה. Just 
לא, לא, לא. סייד קשוע, האורח שלנו. מי שמצטרף אלינו עכשיו, גוף שני יחיד, ספר נהדר, שיצא ממש עכשיו. אתה יודע, נעשה גם, אתה יודע. למכור, למכור, למכור. בדיוק, בדיוק. התחלנו לדבר על עבודה ערבית, על הסדרה שלך בערוץ 2, ותשמע, לכל אורך הדרך, ואתה גם דיברת על זה, שבגלל שאתה בא מהבית, שאתה בא ממנו, אתה יכול לעמוד בביקורות. גם מהמגזר. כן, אתה יכול, זה לומדים לחיות עם, עם ביקורות כאלה, כי למשל על עבודה ערבית, מי זה היה מוחמד בכרי? שהאשים אותך בבגידה בעצם. כן. נכון? כן. אמרת בוגד. את השחקנים אני לא מאשים, הוא אמר. כן. גם, לא, האשים גם. שם שצפו פעולה עם הבוגד. אה, אוקיי. <laughs> זה קל? זה קשה? זאת אומרת, זה נהיה קל עם השנים? זה קשה? <אח> זה עובר לידך? <אח> זה מה? לא, את הבעיטות הראשונות עוד חטפתי מה... מהספרים הקודמים, אני זוכר. מהספר הראשון, שאני חשבתי שאני עושה משהו חשוב, והייתי בטוח, ופתאום אני חוטף ביקורות שלא ידעתי מאיפה זה נחות עליי. על מה הם מאשימים אותך? זה מורכב, זה מורכב. הכי, דבר ראשון, הכי חשוב, על מה מאשימים אותך? אני חושב שזה מהשפה, השפה בקהל היעד. כן, כי אין מה לעשות. ואתה פונה לישראלים, ליהודים. נכון, אין מה לעשות. למרות שזה לא נכון. זאת אומרת, כן נכון, אבל אני אסביר את זה. השפה היא חלק מהמלחמה. היא חלק מהמלחמה התרבותית, היא חלק מהמלחמה הלאומית, כמו שהעברית הצטיירה כחלק מה... הייתה חלק בלתי נפרד מהציונות והוכחת הבעלות. כך גם הערבית בשביל הערבים בישראל, בזמנו שנשארו פה, הייתה הדבר שאנחנו מאחזים בו כזהות הערבית שלנו. מלבד השפה לא היה דבר אחר. וזה היה כל כך חשוב אז להשתית כל מיני עיתונים בערבית, לשמר את הזהות הערבית דרך השפה. כך שהשפה היא, היא מכשול ראשון, ואם אתה מכתיב את קהל היעד. מצד שני, הרבה יותר קל, לא רק הרבה יותר קל, אני יודע שהערבים קוראים אותי, ואני כן מפנה את דבריי, גם בספרים וגם בסדרה וגם בטורים. אני יודע ואני רוצה ואני אוהב ואני מעוניין. קוראים אותך, אתה יודע, אתה מקבל תגובות. ודאי. בעברית. נכון. בהארץ, נכון. בספרים, בטלוויזיה, בערוץ 2. נכון. כן. כן, ואני מעורר ויכוחים, וזה טוב מאוד, אין לי בעיה, זאת אומרת, זה, זה בסדר. האשמות בגדה זה... אתה נגיד במגזר? סלבריטי זה גם יכול להיות, אתה יודע. לשלילה, אתה אומר. אני חושב שהשם שלי כן, אתה יודע. כן. אני לא יודע מה זה סלבריטי. תראה. לא מקבל הנחות סלב... לא. זה הזמן לקרוא ליבואני הרכב למיניהם. לא, אני אומר, דיברנו על זה שהספרים שלך תורגמו לתשע או עשר שפות. ערבית אינה ביניהן. אבל זה כן, הזכויות סוף סוף הוצאה ביירותית בעלת שם מצוין, תרגמו את הספר ובדיוק שלחו לי את ה... את השני, את התרגום, ו- ואני מקווה שבקיץ זה אמור לצאת, ל- לצאת גם בערבית, וזה מאוד משמח אותי. הוצאה בביירות. כן. וואו. כן, זה היה מאוד קשה. הם ביטלו את זה במלחמת לבנון, אחרי זה מבצע עזה, אבל פשוט יש שם מולים מדהימים מצוינים שהרגשתי איתם כמה פעמים בלונדון. 
אז זה יצא בערבית פעם ראשונה שספרים שלך, אחד מהספרים שלך יצא בערבית. כן. ואגב, ביקורות מהעולם הערבי שנכתבו על ידי מבקרי ספרות, אבל בעיתונים שיוצאים מחו"ל, זאת אומרת, יש כאלה שקראו את זה בצרפתית ואחרים שקראו את זה באנגלית, והתפרסם באל-חייאת ובעיתונים לבנים, מאוד פרגנו על הספרים. מאוד אהבו אותם והיו ביקורות מצוינות על ידי הערבים שם. אני חושב שהבעיה המרכזית... וגם היא לאו דווקא אפילו הפלסטינים, אלא הערבים בתוך ישראל. כי אין מה לעשות, את עצמי אני מבקר, והם רואים אותי חלק מהדבר הזה. כי מהעין הביקורתית שלך, בין בטורים, בין בסדרה, ובוודאי בספר הזה, מהעין הביקורתית שלך, אף אחד לא ניצל. קודם כל, לא אתה. אחר כך לא גלי צה"ל, ואחר כך לא סטימצקי, ואחר כך אף אחד באמת, אני עכשיו מדבר, וגם לא השמאלנים הישראלי, היהודים. נכון? יש קטעים מאוד אירוניים בספר על, ה, על השמאלנים, החשיפה של, של מה שמסתתר מאחורי השמאלנות הזאת. אף אחד לא ניצל מה, מהחיצים שלך בעצם. זו לא הייתה שאלה, אני יודע. למה חיצים? חיצים זה אלים. נכון. מהמגע הכתפתי שלי. לזה התכוונתי. אין לי... כן, כן, כן. כן, לא, אני, אני מספיק מטומטם כשאני כותב בשביל לא... זה, אני, אני, מנסה לכת, אני מנסה להיות ישר, אני באמת משתדל להיות ישר עם התחושות שלי. אז... וההורים שלך אוהבים את הספר? מאוד. 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 בכלל, ההורים שלי זה... אז שיקרת עוד פעם את המשקר. מה? כי כתבת בטור שאבא שלך אומר, בסדר הספר. כן, כן. כן. כן, כן. לא, אני מפיל עליהם. הם מאוד אהבו את הטור הזה גם. ההורים שלי והאחים שלי הם קבוצת התמיכה הראשונה. אני לא יודע אם הייתי מחזיק מעמד עם כל הביקורות שהיו נופלות עליי, לא לאי התמיכה שלהם, באמת. הם עמדו על זה בגבורה, ולפעמים אפילו הסתירו ממני כרוזים שהתפרסמו בגנותי, ואבא שלי והאחים שלי ואימא שלי תומכים נלהבים בכל דבר ש... שאני כותב, ולא רק בגלל, באמת מאמינים בזה. פעם אמרת לי שאתה כותב בעברית בגלל שאז בגיל 15 או מה הלכת ללמוד בעברית, ובעצם העברית שלך התפתחה יותר מערבית. ומתי נזכרתי בזה? כשסיפרת לי שאתה קורא ספר הערב לפני שבאת לכאן לילד שלך, והמבטא העברי שלך כבר לא מספיק טוב בשבילו. זה קטע. זה קטע. כן, לא, אני ויתרתי על המבטא, אני גם, כאילו, זה, 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 זה בעיה של השפה, אני גם לא מחזיק מעצמי, אני חושב שאני כותב הרבה יותר טוב ממה שאני מדבר, ואני, אבל זה היה נס שלא איבדתי, או שלא הגעתי לרמה של כתיבה בשתי השפות, ואיכשהו הצלחתי, כן, שתהיה לי שפה אחת לפחות, במקרה הזה העברית, בה אני יכול להתבטא בכתיבה. אני רוצה לנסות עליך שאלה כללית. בסדר? אתה מוכן להיות שפן? אני רוצה לשאול אותך ככה, תראה, מין סוג של משחקון כזה. אני רוצה שתבחר לחזור, מותר לך לחזור לשבוע, לתקופה היסטורית, כלומר, לא בתקופת חייך, לשבוע. לאיזה תקופה אתה חוזר? השבוע? כן. לא לכל החיים, לשבוע, לבקר. נראה לי הקונגרס בבאזל, אני ערף לא יודע, הייתי מתנגד, עושה משהו. וואו, אוקיי. טוב, טוב. סייד, אני רוצה שתשמע איתי, כלומר, אני הולך לקרוא עכשיו מה שאני עושה תמיד בשעה הזאת, בימי השבוע הרגילים. אני קורא דף מהספר של ליאול הופמן. כן. לא תשמע, בסדר? 
תלמד, תלמד. איך כותבים? בעברית יפה. מצבי רוח נקרא הספר הזה. אנחנו, זה קטעים ממוספרים, יש כאן אישה בצרפת שמזמינה אותו, זה לא ברור, יואל הופמן. היא כנראה זונה, הוא יורד אליה למרתף, יש אנשים ברמת גן משנות החמישים, חלקם מתים, יש מישהו שרוצה להיות בונה מעליות כשהוא יהיה גדול, כל מיני. שש. נורה, במקום אחר קראתי אותה אגס חשמלי, בת ארבעים ואט, האירה את המיטה ועל תמונת הבתולה עם התינוק. עמדה מחוץ לחרות האור כמין סימן. לפעמים אתה רואה שלטים כמו רחוב ארלוזרוב, ואתה הולך לשם, ואכן הרחוב הוא כזה. האישה הצרפתייה משכה את הכותונת מעל לראשה ונגלתה שם ערומה לגמרי. אני זוכר רואה חשבון שאמר תמיד נקי, כלומר נטו, בלא חזייה ובלא תחתונים. שבע. כמה עלובה הספרות. אנחנו סוחרים בבדים שעליהם מצוירת שמש, ואיש אינו נושא עיניים. המיטה, הירכיים, השט. מי שמבקש להכיר את הבשר צריך שינעץ את שיניו באצבעו, רק כך ידע. וגם שיראה את דודתי אדית. איך נפלה לתוך עצמה בכיסא הגלגלים עד שהפה חבר ללסת והלסת לחזה ובכל זאת אמרה פעם אחר פעם עד שמתה נוך. כלומר עוד. שמונה. האישה הייתה אולי בת ארבעים והיה לה, כך אמרה, ילד בכפר. את מעשה האהבה עשתה כמו שמעבירים דף ועוד דף בעיתון, למשל, לפיגרו. אין ספק עלו בהרהורים בזמן המשגל. אולי ראתה את הכפרייה קוראת לילד קלוד, קלוד, או את הנרות שמדליקים בכנסייה. מכל מקום, היא חבקה אותי כמו שהבתולה שבתמונה חבקה את התינוק ונענחה. יפה, לא? כן, כן, מאוד. אני מאוד אוהב את הופמן. סייד, אני מודה לך שבאת, היה לי עונג לשוחח איתך. תודה, תודה. יאללה טוב. הנה עוד סיום שלנו. אנשים בלילה. האורחים הם ענבר מאור וליאור פרידמן. חברי המערכת בלילה, מאיה קוסובר, כרמל צ'רקה ונוגה ברגר, הטכנאים חן מרינה וליאור כבודי, ניגן את המוסיקה שיבל קרמי מנסור, ערך את המוסיקה דובי לנץ. מחר נהיה כאן עם דוב לאוטמן, בשעה הזאת. לילה טוב לכם, אנשים בלילה.